0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పదకొండవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ ఆమె ఫోన్ పెట్టేయగానే రేవంత్ మరి ఆలస్యం చేయకుండా తిరిగి వెంటనే ఫోన్ డయల్ చేశాడు ఆమె ముందు అతడు కొద్దిగా దెబ్బతింటున్నాడు కానీ అతడు లెక్కల పరిజ్ఞానం సామాన్యమైనదేమీ కాదు ఆమె ప్రశ్న చెబుతూ ఉండగానే అతడు లెక్క కట్టసాగాడు మొదటి అంకెకి రెండో అంకెకి ఎనిమిది రెట్లు అనగానే అవి ఒకటి ఎనిమిది అని తెలిసిపోయింది చివరి మూడంకెల మొత్తము పది వాటి లబ్ధము ఇరవై అనగానే అవి ఆరు నాలుగు సున్నా కానీ 6 2 2 కానీ అయి ఉండాలని అర్థమైంది ఆఖరి సంఖ్య అన్నిటికన్నా పెద్దది కాబట్టి తేడా రెండు కాబట్టి ఆ నెంబరు ఒకటి ఎనిమిది రెండు రెండు ఆరు ఒకటి ఎనిమిది నాలుగు సున్నా ఆరు లేదా ఒకటి ఎనిమిది సున్నా నాలుగు ఆరు ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలని నిశ్చయమైపోయింది ఫోన్ దగ్గరికి లాక్కొని ముందు మొదటి నెంబర్కి ఫోన్ చేశాడు హలో అన్నాడు అవతల నుంచి ఇప్పుడు అమ్మాయి అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసింది అమ్మాయా అసాధ్యం ఎవరు ఆడగొంతుతో చేసి ఉంటారు అంటూ నవ్వాడు అవతలి వ్యక్తి రేవంత్ కోపం దిగమింగుకుంటూ అంత నిశ్చయంగా ఎలా చెప్పగలరు అని అడిగాడు ఇది పిచ్చాసుపత్రి కాబట్టి అంటూ ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేశాడు అవతలి వ్యక్తి రేవంత్ తనను తను తిట్టుకుంటూ రెండో నెంబర్కి ఫోన్ చేశాడు దిసీజ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ప్లీజ్ అంటూ ఓ ఆడగొంతు తీయగా పలికింది టాప్ మన్ పెట్టేసి మూడో నెంబర్కి చేశాడు ముందో పెద్ద దగ్గు హలో టీబీ హాస్పిటల్ రేవంత్ చేతిలోంచి రిసీవర్ జారిపోయింది ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు ఆమె మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి తెలివైన వాళ్ళు ఏ విధమైన రిస్క్ తీసుకోరు తార్కికంగా ఆలోచిస్తారు వెంటనే టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ తీసుకుని ఆ మూడు ఆసుపత్రుల నెంబర్లు చూశాడు ఆ అమ్మాయి టెలిఫోన్ దగ్గరే ఉండి తనకి పిచ్చాసుపత్రి అని చెప్పిందేమోనని మూడు ఆసుపత్రుల నెంబర్లు వరుసగా ఒకటి ఎనిమిది రెండు అంటే తనే నెంబర్ తప్పుగా లెక్క కట్టాడనమాట ఇంకేదో నెంబర్ ఉండాలి రేవంత్ కాగితము కలము తీసుకుని పజిల్ సాల్వ్ చేయబోతూ ఉంటే సీతారాం వచ్చాడు సీతారాంకి నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయి మనుషులో సినీజం కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతుంది పేరాసైకాలజీ బాగా చదివానని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు నుదుట బొట్టు మొహం మీద వెకిలి నవ్వు ఆభరణాలు మిమ్మల్ని ఒక సాయం కోరదామని వచ్చాను సార్ అన్నాడు రాగానే ఏమిటి అన్నాడు రేవంత్ తొందరగా అతడిని వదిలించుకునే ఉద్దేశ్యంతో మీరు వ్రాసిన పుస్తకం మీరేమీ అనుకోకపోతే నాకు అంకితం ఇవ్వాలి రేవంత్కి ఒక్క క్షణం అర్థం కాలేదు అతడు చెప్తున్నది అర్థమయ్యాక మరింత అసహ్యమేసింది రేవంత్ తన అనుభవాలు తనకు తెలిసిన విషయాలు క్రోడీకరించి చదరంగం ఆడటం ఎలా అని ఒక పుస్తకం ఇంగ్లీష్లో వ్రాశాడు ఒక ప్రముఖ సంస్థ దాన్ని ప్రచురిస్తుంది ఇప్పుడు సీతారాం దాన్ని తనకి అంకితమిమని అడగటానికి వచ్చాడు రేవంత్ అతి కష్టం మీద తనని తాను కంట్రోల్ చేసుకుని చూడు సీతారాం అంకితం అనేది ఇష్టమైన వ్యక్తులకి ఆప్యాయంగా ఇచ్చేది అంతేకాని అడిగిపుచ్చుకునేది కాదు నాకు మరింత కోపము అసహ్యము పుట్టి తిట్టకముందే ఇక్కంచి వెళ్ళు అన్నాడు మీరు నలుగురికి తెలిసిన వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళు కాస్త నా గురించి వ్రాస్తే నాకు గుర్తింపు వస్తుంది బీదగా నవ్వుదు అన్నాడు సీతారాం చిన్న చిన్న ఆర్టికల్స్ వ్రాస్తూ ఉంటాడు కీర్తికాంక్ష ఎక్కువ రేవంత్ ఓర్పుతో చేతిలో కళ అంటూ ఉంటే గుర్తింపు ఎప్పటికైనా వస్తుంది అంతేగాని ఇలా అంకితాలు అడిగి తీసుకోవటం వల్ల రాదు ఇక వెళ్ళు అన్నాడు అతడు కదల్లేదు జేబులోంచి వంద రూపాయలు తీసి బళ్ళ మీద పెడుతూ ఇది ఉంచండి అన్నాడు ఆ మరుక్షణం అతడు గాలిలోకి లేచాడు కాలర్ పట్టుకుని అతడిని గాలిలోకి లేపుతూ రాస్కెల్ నిన్ను నిన్ను అంటూ వెళ్ళు ఇంకెప్పుడు ఇలా చెయ్యకు అని వంద రూపాయల నోటు అతడి జేబులో తిరిగి కుక్కి ఇది ఒకరోజు నా లంచ్ ఖర్చు మైండ్ ఇట్ నా గెట్అవుట్ అని అరిచాడు సీతారాం బాధపడలేదు అదే సెల్ఫ్ పిటి నవ్వుతో క్షమించండి సార్ అన్నాడు గెట్అవుట్ ఉచ్చ స్వరంతో అన్నాడు రేవంత్ అతడు వెళ్ళిపోయాక ప్యూన్ని పిలిచి మళ్ళీ వీడి ఛాయలకు వస్తే లోపలికి రానివ్వకు అని చెప్పాడు దాదాపు మెడ పట్టుకొని బయటకి గెంటబడ్డ సీతారాం ఆ గదిలోంచి బయటపడే వరకు ఆ జాలి నవ్వుతోనే గడప దాటగానే ఆ నవ్వు మాయమై వికృతంగా మారింది ఒక్కసారి తల తిప్పి రేవంత్ గదివైపు చూశాడు తల పంకించి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ మాట పట్టుకొని ఇంత దూరం వచ్చారా అంది సులోచన కాదనుకోండి మాలిషస్ కాల్ గురించి సాయం చేసినప్పుడే మీ కంఠం నచ్చింది అప్పుడే ఎక్స్చేంజ్ చూడడానికి వస్తానండి అని అడుగుదాం అనుకున్నాను కానీ బాగుండదని ఊరుకున్నాను రెండవసారి ఈరోజు కూడా మీరే ఫోన్లో తటస్థపడంతో ఇది యాదృచ్ఛికం కాదని దేవుడే మనం కలుసుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాడని అనుకుని పేరు అడిగాను మీరు చెప్పేశారు నేను వచ్చేశాను అన్నాడు జేమ్స్ అదేదో సర్వసామాన్యమైన విషయంలో ఈ మాటలకి ఆమె అతడి మొహంలోకి చూసింది అతడి మొహం భావరహితంగా ఉంది మా సూపర్వైజర్ ఏమన్నా అంటుందో ఏమో పర్లేదులేండి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు నిజానికి అతడికి ఎక్స్చేంజ్ చూడాలన్న ఆశ ఏమీ లేదు ఆమెను చూడాలనే తప్ప ఆమె ఒక్క క్షణం తటపటాయించి కొంచెం ఆగండి అని లోపలికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి రండి అంది ఇద్దరూ లోపలికి వెళ్ళారు గాజు అద్దాల తలుపు తెరుచుకొని అతడు లోపలికి అడుగు పెట్టి పెట్టగానే ఒక నమ్మలేని దృశ్యం చూస్తున్నట్టు నిలబడిపోయాడు అప్పటి వరకు అతడికి ఎక్స్చేంజ్ అన్న ఆపరేటర్లన్న ఒక తేలిక అభిప్రాయం ఉన్నది ఒక మూల నలుగురు ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఓ బళ్ళ దగ్గర నిలబడి టిఫిన్ క్యారియర్ డబ్బాల్లో తెచ్చుకున్న లంచ్ తింటూ ఉంటారని ఇంకో మూల పనిచేయకుండా ఇంకో గుంపు చీరల గురించి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారని అతడు అనుకునేవాడు కానీ ఇక్కడ దాదాపు యాభై మంది పొడవాటి బళ్ళ ముందు కూర్చుని కనీసం తల కూడా ఎత్తకుండా పక్కకి తిరగకుండా డైరెక్టరీ తిప్పుతూ నెంబర్స్ డయల్ చేస్తూ క్షణం కూడా వృధాపరచకుండా పనిచేస్తున్నారు ఏ ఆఫీసులోను ఏ కార్యాలయంలోనూ ఏ ఫ్యాక్టరీలోనూ ఏ కార్మికుడిలోనూ కనపడిన టైం సెన్స్ అక్కడ కనపడుతుంది మరెందుకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ అంటే జనానికి అంత చులకనా అతడికి ఓ మిత్రుడు అన్న మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది ప్రతి డిపార్ట్మెంటు తన తప్పుల వల్ల సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల లాభం పొందుతుంది తప్పుడు బిల్లింగ్స్ వల్ల ఫోన్ వాడకపోయినా వేలకు వేలు బిల్లు రావటం ట్రంక్ లైన్స్ సరిగ్గా అందకపోవటం మాటి మాటికి రాంగ్ నెంబర్లు రావటం కొద్దిగా వర్షం పడితే ఫోన్ పనిచేయకపోవటం అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఎంక్వైరీ కోసమో నెంబర్ సాయం కోసమో ఎక్స్చేంజ్కి ఫోన్ చేస్తే వన్ నైన్ నైన్లోనూ వన్ ఎంతసేపటికి ఎవ్వరూ ఫోన్ ఎత్తకపోవటం అదే విషయం ఆమెని అడిగాడు చాలా తప్పు అభిప్రాయం అది ఉదాహరణకి ఇదిగో ఈ వన్ నైన్ నైన్ని తీసుకోండి అన్నది దాదాపు ఆరుగురు అమ్మాయిలు ఆ లైన్లో పనిచేస్తున్నారు వారి ముందున్న బోర్డు మీద లైట్లు వెలుగుతున్నాయి ఆరుగురు మాట్లాడుతున్నారు ఫోన్లో ప్రస్తుతం ఈ ఆరుగురు కస్టమర్లకి సాయం చేస్తున్నారు కానీ ఆ లైట్లు వెలుగుతున్నాయి అంటే అప్పుడే మరో ఆరుగురు కస్టమర్లు లైన్లోకి వచ్చి ఉన్నారు అన్నమాట దీన్నే కాల్ క్యూ సిస్టమ్ అంటారు ఇక్కడ బయట ప్రపంచానికి అర్థం కాని విషయం ఒకటి ఉంది ఈ లైన్లోకి వచ్చిన కస్టమర్లకి ఎంగేజ్డ్ టోన్ వినిపించదు టెలిఫోన్ మోగుతున్న ధ్వనే వినిపిస్తుంది వాళ్ళేమో ఎవరు ఫోన్ ఎత్తటం లేదేమిటి అని చిరాకు పడుతూ ఉంటారు నిజానికి ఆ మోగటానికి అర్థం ఏమిటంటే ఆపరేటర్ ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంది తర్వాత ఛాన్స్ మీదే కొద్దిసేపు లైన్లో ఉండండి అని ఇది అర్థం చేసుకోక ఎక్స్చేంజ్ మీద దురభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు ప్రజలు నేను అదే అభిప్రాయంలో ఉండేవాడిని ఆపరేటర్లు హెడ్ ఫోన్లు తీసి పక్కన పెట్టేసి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారని బయటి బయ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఆమె ఆశ్చర్యంగా ఎందుకు అని అడిగింది అతడి బదులు నన్ను నియమించుకోండి అసలు ఈ విషయాలన్నీ జనాలకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పే బాధ్యత అతడిదే అతడు మాత్రం ఏం చేస్తాడు అతడి సమస్యలు అతడికి ఉన్నాయి ఇద్దరు బయటకు వచ్చారు లిఫ్ట్లో దిగుతుంటే అతడు తను ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్స్టేషన్ నెంబర్ కనుక్కోవటం గురించి పడిన తిప్పలు వర్ణించాడు అతడు చెప్తుంటే ఆమెకి నవ్వు ఆగలేదు నవ్వుతూ ఉంటే బుగ్గ మీద చిన్న నొక్కు పడుతుంది అది ఎంతో బాగుంది లిఫ్ట్ ఆగాక వెళ్ళొస్తాను అంది మీ ఆఫీస్కి వచ్చిన అతిథులకి కాఫీ కూడా ఇవ్వకుండా పంపించేస్తారా ఊహించని ప్రశ్నకు ఆమె విస్తుపోయి వెంటనే నవ్వేస్తూ మా క్యాంటీన్ కాఫీ తాగితే మీరు జీవితంలో ఇక కాఫీ తాగరు అంది అయితే బయటెక్కడన్నా తాగుదాం అని వాచి చూసుకుని ఈ టైంలో కాఫీ ఏమిటి మీకోసం ఎవరైనా ఎదురుచూస్తూ ఉంటారా అని అడిగాడు ఆమె లేదనేసరికి అయితే కలిసి భోంచేద్దాం అన్నాడు తటపటాయించకుండా ఆమె తలూపింది అప్పుడు రాత్రి తొమ్మిది కావస్తుంది నగరం విశ్రమించటానికి ఇంకా ఉపక్రమించలేదు అతడి మోటార్ సైకిల్ ఆ విశాలమైన వీధుల గుండా వేగంగా పయనిస్తూ ఉంటే ఆమెకి భయం వేసింది చెప్దాం అనుకుంది కానీ మొహమాటం వేసింది పట్టుకోవటానికి ఏమీ లేదు అతడి నడుము తప్ప ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పదకొండవ భాగం చదివిన వారు శ్రీమతి అనురాధ